0: Rádio Cangalha Olá, ouvintes do Rádio Cangalha
1: Alô, amigos do programa Rádio Cangalha
0: Neste programa, teremos algumas curiosidades legais Uma informação importante E, como sempre, os comentários do nosso querido professor Leumas
1: Bom dia, Ivone A piada do dia de hoje é Água mole, pedra dura, tanto bate até que acaba a água
0: mas esse não é o ditado certo.
1: Sim, por isso que é engraçado. E tem essa também. É melhor ter um marimbundo voando do que dois na mão. Demais, né?
0: Só uma pergunta. O que tem de matemática nisso?
1: O que
2: tem de matemática é a graça
0: das incertezas. Não falamos de probabilidades? Depois dessas piadas horríveis, vamos para a frase do dia. Os homens estão mais dispostos a pagar um prejuízo do que um benefício, pois a gratidão pesa para o homem e a vingança é um prazer.
2: É uma frase pessimista na natureza do ser humano. E sabe quem foi que falou, Ivone? Foi o senador do Império Romano, Cornélio Tácito. Ele viveu entre os anos 56 e 117 d.C.
1: Vamos ao Teorema do Dia. O conjunto dos números racionais é numerável ou contável? Primeiro... Vamos explicar o significado de
2: um conjunto ser enumerável. Se um conjunto tiver um número finito de elementos, então enumerar é dar um número natural de contagem para cada elemento. E assim, podemos colocar em fila indiana e contar 1, 2, 3
1: até o último elemento. Vamos, então, fixar a nomenclatura. Número natural é o conjunto dos números 1, 2, 3, etc. Dizemos que
2: um conjunto é enumerável se todos os elementos tiverem seu número natural por algum protocolo. E sabendo o número natural, a gente saberia qual elemento correspondente através do protocolo.
0: E o protocolo seria uma função bijetora entre o conjunto finito e um subconjunto também finito dos números naturais.
2: Exatamente! A cada elemento de um conjunto correspondemos um, e somente um elemento do outro conjunto. E
1: quando o conjunto tiver uma quantidade infinita de
2: elementos? Nesse caso, um conjunto é enumerável se tiver uma função bijetora entre seus elementos e os números naturais.
0: Em outras palavras, se conseguirmos colocar todos os elementos em uma ordem natural, em uma fila indiana, um atrás do outro, como se fosse uma lista, e todos serem contados, ainda que a contagem seja infinita, então o conjunto é inumerável.
2: Exatamente! O matemático que estabeleceu esses conceitos de infinitos e contabilidades de conjuntos infinitos foi George Cantor.
1: Cabe lembrar que o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, pois sempre existe um sucessor a um número natural. Não tem fim! Voltamos ao teorema. Vamos mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável.
0: Números racionais são aqueles que construímos pela divisão de dois números, do tipo A sobre B, onde A é chamado de numerador e é um número inteiro, e B é chamado de denominador e é um número natural.
1: É bom visualizar o numerador sobre o denominador, e para facilitar, vamos considerar apenas os naturais no numerador. Vamos lá.
2: Vamos mostrar que o conjunto dos racionais positivos é enumerável.
0: Ok, nós trataremos os positivos aqui e depois a turma completa a demonstração.
2: Agora temos que um racional positivo é da seguinte forma. Numerador sobre denominador, sendo que ambos são números naturais de contagem. Portanto, podemos construir um protocolo de contagem da seguinte forma. O numerador e o denominador podem ser fatorados em números primos e simplificados.
0: E pelo teorema fundamental da aritmética, todo número natural pode ser escrito de maneira única pelo produto de potências de números primos. Então tenha em mente os primos e respectivas potências do numerador, assim como outros primos e respectivas potências do denominador.
2: Certo! No numerador, vai ter um produto de potências de números primos e no denominador, outro produto de números primos. Agora, construa a seguinte função. Multiplique os números primos do numerador com as respectivas potências dobradas e multiplique tudo pelo produto dos números primos do denominador com as respectivas potências dobradas,
1: menos 1. Um. Então, este protocolo vai ser o produto do numerador ao quadrado pelo produto dos primos do denominador, em que as respectivas potências serão modificadas para o dobro menos um, quer dizer, um número ímpar.
2: Correto! Vai ser um número natural, fatorado em números primos, com potências pares e ímpares. As potências pares são do numerador, e as potências ímpares são do denominador.
0: Acho que dá tempo de dar um exemplo. Anotem aí.
2: Digamos que o numerador seja 2 elevado a 3, vezes 7 e o denominador seja 3 vezes 5 elevado a 2.
1: A fração, então, é
2: 56 sobre 75. Certo, mas escreva na forma fatorada. 2 à potência 3, vezes 7, dividido por 3 vezes 5 à potência 2.
0: Então, o número natural que esta fração ou número racional vai receber é 2 à potência 6, vezes 7 à potência 2, vezes 3 à potência 1, vezes 5, a potência 3.
1: Entendi. Fazendo as contas, esse número racional 56 sobre 75 vai receber a etiqueta 1.176.000. Certo. O importante é que
2: todas as funções utilizadas são bijetivas. De forma que, se conhecemos o número natural dado, conseguimos saber qual é o número racional correspondente e vice-versa, dado um número racional positivo construímos um único número natural correspondente. E assim, terminamos os principais passos para mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável. E por que esse teorema é importante? Porque ele é importante? É muito importante pelo seu grau de abstração de infinito. Cantor teve muito transtorno para entender e ser entendido com os vários conceitos de infinitos que ele encontrou ou definiu. Mas na prática... Esse teorema serve para alguma coisa, professor? Serve para entender o conjunto de números racionais em comparação aos naturais. E é o passo importante para entendermos os números reais e irracionais. O conjunto dos reais não é numerável. Tem outro tipo de infinidade. E importante, pois os números aparecem em todos os lugares. Os números são abstrações matemáticas. O que fazemos com frequência é uma correspondência entre os conjuntos numéricos e alguns objetos concretos. Mas os números mesmo estão nas nossas mentes. É, mas os computadores usam números o tempo todo? Sim, a gente programa os computadores. Isso é, faz as devidas correspondências ou funções que eu estava falando. Mas eu entendo o jeito de falar. Os números aparecem em todos os lugares.
0: Bom, nosso tempo acabou e novamente, obrigada, professor Leumas, pelas explicações de hoje. E obrigada, Henrique, pelo suporte de sempre.
2: Merci, Ivone. Au revoir. Meu Deus, o programa começa em inglês e termina em francês. Vai entender. <risos> Rádio Cangalha
0: Rádio Cangalha. Olá, ouvintes do Rádio Cangalha.
1: Alô, amigos do programa Rádio Cangalha.
0: Neste programa, teremos algumas curiosidades legais, uma informação importante e, como sempre, os comentários do nosso querido professor Leomas.
1: Bom dia, Ivone. A piada do dia de hoje é água mole, pedra dura, tanto bate até que acaba a água.
0: Mas esse não é o ditado certo. Sim, por isso que é engraçado.
1: E tem essa também. É melhor ter um marimbundo voando do que dois na mão.
0: Demais, né? Só uma pergunta. O que tem de matemática nisso? O
1: que
2: tem de matemática é a graça das incertezas. Não falamos de probabilidades?
0: Depois dessas piadas horríveis, vamos para a frase do dia. Os homens estão mais dispostos a pagar um prejuízo do que um benefício pois a gratidão pesa para o homem e a vingança é um prazer.
2: É uma frase pessimista na natureza do ser humano. E sabe quem foi que falou, Ivone? Foi o senador do Império Romano, Cornélio Tácito. Ele viveu entre os anos 56 e 117 d.C.
1: Vamos ao Teorema do Dia. O conjunto dos números racionais é numerável ou contável?
2: Primeiro, vamos explicar o significado de um conjunto ser enumerável. Se um conjunto tiver um número finito de elementos, então enumerar é dar um número natural de contagem para cada elemento. E assim, podemos colocar em fila indiana
1: e contar 1, 2, 3 até o último elemento. Vamos então fixar a nomenclatura. Número natural é o conjunto dos números 1, 2, 3, etc. Dizemos que um conjunto é enumerável se todos os
2: elementos tiverem seu número natural por algum protocolo. E sabendo o número natural, a gente saberia qual elemento correspondente através do protocolo.
0: E o protocolo seria uma função bijetora entre o conjunto finito e um subconjunto também finito dos números naturais.
2: Exatamente! A cada elemento de um conjunto correspondemos um... E somente um elemento do outro
1: conjunto. E quando o conjunto tiver uma quantidade infinita de elementos?
2: Nesse caso, um conjunto é enumerável se tiver uma função bijetora entre seus elementos e os números naturais.
0: Em outras palavras, se conseguirmos colocar todos os elementos em uma ordem natural, em uma fila indiana, um atrás do outro, como se fosse uma lista, e todos serem contados, ainda que a contagem seja infinita, então o conjunto é inumerável.
2: Exatamente. O matemático que estabeleceu esses conceitos de infinitos e contabilidades de conjuntos infinitos foi George Cantor.
1: Cabe lembrar que o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, pois sempre existe um sucessor a um número natural. Não tem fim. Voltamos ao teorema. Vamos mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável.
0: Números racionais são aqueles que construímos pela divisão de dois números, do tipo A sobre B, onde A é chamado de numerador e é um número inteiro, e B é chamado de denominador e é um número natural.
1: É bom visualizar o numerador sobre o denominador, e para facilitar, vamos considerar apenas os naturais no numerador. Vamos lá. Vamos mostrar que o conjunto dos racionais positivos é enumerável.
0: Ok, nós trataremos os positivos aqui e depois a turma completa a demonstração. Agora temos
2: que um racional positivo é da seguinte forma. Numerador sobre denominador, sendo que ambos são números naturais de contagem. Portanto, podemos construir um protocolo de contagem da seguinte forma. O numerador e o denominador podem ser fatorados em números primos e simplificados.
0: E pelo teorema fundamental da aritmética, todo número natural pode ser escrito de maneira única pelo produto de potências de números primos. Então tenha em mente os primos e respectivas potências do numerador, assim como outros primos e respectivas potências do denominador.
2: Certo! No numerador, vai ter um produto de potências de números primos e, no denominador, outro produto de números primos. Agora, construa a seguinte função. Multiplique os números primos do numerador com as respectivas potências dobradas e multiplique tudo pelo produto dos números primos do denominador com as respectivas potências dobradas, menos
1: 1. Então, este protocolo vai ser o produto do numerador ao quadrado, pelo produto dos primos do denominador, em que as respectivas potências serão modificadas para o dobro menos 1. Um, quer dizer, um número ímpar.
2: Correto! Vai ser um número natural, fatorado em números primos, com potências pares e ímpares. As potências pares são do numerador e as potências ímpares são do denominador.
0: Acho que dá tempo de dar um exemplo. Anotem aí.
2: Digamos que o numerador seja 2 elevado a 3 vezes 7 e o denominador seja 3 vezes 5 elevado a 2.
1: A fração, então, é 56 sobre 75.
2: Certo, mas escreva na forma fatorada. 2 à potência 3, vezes 7, dividido por 3 vezes 5 à potência 2.
0: Então, o número natural que esta fração ou número racional vai receber é 2 à potência 6, vezes 7 à potência 2, vezes 3 à potência 1, vezes 5, a potência 3. Entendi.
1: Fazendo as contas, esse número racional 56 sobre 75 vai receber a etiqueta 1.176.000.
2: Certo. O importante é que todas as funções utilizadas são bijetivas, de forma que se conhecemos o número natural dado, conseguimos saber qual é o número racional correspondente e vice-versa. Dado um número racional positivo construímos um único número natural correspondente. E assim, terminamos os principais passos para mostrar que o conjunto dos números racionais é enumerável. E por que esse teorema é importante? Porque ele é importante? É muito importante pelo seu grau de abstração de infinito. Cantor teve muito transtorno para entender e ser entendido com os vários conceitos de infinitos que ele encontrou ou definiu. Mas na prática... Esse teorema serve para alguma coisa, professor? Serve para entender o conjunto de números racionais em comparação aos naturais. E é o passo importante para entendermos os números reais e irracionais. O conjunto dos reais não é numerável. Tem outro tipo de infinidade. E importante, pois os números aparecem em todos os lugares. Os números são abstrações matemáticas. O que fazemos com frequência é uma correspondência entre os conjuntos numéricos e alguns objetos concretos. Mas os números mesmo estão nas nossas mentes. É, mas os computadores usam números o tempo todo. Sim, a gente programa os computadores. Isso é, faz as devidas correspondências ou funções que eu estava falando. Mas eu entendo o jeito de falar. Os números aparecem em todos os lugares.
0: Bom, nosso tempo acabou e novamente, obrigada, professor Leumas, pelas explicações de hoje. E obrigada, Henrique, pelo suporte de sempre.
1: Merci, Ivone. Au revoir. Meu Deus,
2: o programa começa em inglês e termina em francês. Vai entender. <risos> Rádio Cangalha este programa é parte da coleção M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas. Uma realização do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Conteudista Samuel Rocha de Oliveira Revisão Laura Letícia Ramos Rifo Roteiro Gabriel Ishida Locução André Miller Denis Garcia Ana Carolina Pires Edição Renata Gava mixagem Sandro da Costa direção Renata Gava coordenação de mídias audiovisuais professor Eduardo Paiva coordenação geral professor Samuel Rocha de